0: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, nuestro noveno capítulo de Ser Mujeres en este nuevo año 2023, esperando que todos ustedes hayan pasado unas lindas fiestas juntos a sus amigos, familiares, seres queridos. Hoy el tema que nos convoca es un tema explosivo, es un tema que muchas veces, bueno que todos hemos vivido alguna vez y que más de alguno ha sufrido, ha Explotado de emoción y ¿saben de qué estoy hablando? Bueno, de este sentimiento del amor. El amor que de alguna u otra forma eh, nos hace explotar, nos hace vibrar, nos hace sentirnos totalmente vivos. ¿Qué es el amor? ¿Cómo podemos definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante y que al mismo tiempo nos hace sentir así, tan vivos? ¿Mm? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Lo están sintiendo ahora mismo? <risa> bueno, el amor. hoy. ¿Quién nos ha sentido enamorado? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién en este momento está recordando ese pasaje, ese, ese sonido, esa letra musical, ese aroma que nos hizo sentir a aquella persona y nos tiene totalmente ahí enamorados? ¿Usted está enamorada en este momento? ¿Enamorado? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy Porque amor es inspiración, a veces sufrimiento Y todos queremos vivirlo La mayoría lo han sentido alguna vez, ¿o no? Bueno, eh, el amor nos elige Realmente, canciones de amor, todos tenemos nuestras preferidas Y en ellas se nos intenta explicar qué es ¿Y qué implica este sentimiento y sobre todo lo que nos produce? ¿Qué es felicidad, desdicha, inspiración, pasión? Bueno, esas letras nos hablan de amores no correspondidos e incluso de tipologías. El amor interesado. El romántico, el amor eterno, el que nace de la amistad y tantos amores. ¿Cuál es el que usted ahora mismo está sintiendo? Bueno, vamos con nuestra primera pausa musical y luego regresamos para seguir profundizando este amor. Acá en Radio San Joaquín, 107.9. Ya regresamos.
2: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté, dije que te quería como a nada. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo, desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano. Palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan Hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nadie que seguía tus pasos, tu camino acumuló en cebo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré a la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo encerrado puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
1: de regreso ya acá en el programa Ser Mujeres, noveno capítulo, y el tema de hoy día es el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Qué nos dice la ciencia sobre eso? Bueno, en el amor existe cierto componente biológico. Todos hemos oído hablar de esa tormenta química conformada por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Según la ciencia, cuando estamos enamorados, se activan regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y la motivación, como el hipocampo, el hipotálamo y el cortex del cíngulo anterior. Adicional a esto, la oxitocina y la vasopresina, producidas bajo el efecto del enamoramiento, estimulan la liberación de la dopamina y nos generan sensaciones placenteras asociadas a la persona amada, su presencia y sus recuerdos, ¿sí? Este cóctel neuroquímico que nos hace sentir tan a gusto cuando estamos empezando una relación, también es la causa de los malestares emocionales que aparecen tras la ruptura. Sí, pues, está el otro lado también. ¿Y el amor desde la psicología? Bueno, desde este punto de vista, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas. Necesidad de vincularnos a alguien, necesidades de intimidad, pasión y sexualidad. Bueno, todos estos principios quedan recogidos en la teoría triangular de Sternberg. Según él, Robert Stenberg, profesor de la Universidad de Yale, dio una primera definición psicológica en su libro Le La teoría triangular del amor, sobre las dinámicas que edifican una relación de pareja, sobre lo que en esencia busca y define el amor. A ver, vamos a revisar qué dice. Por ejemplo, intimidad, que son los sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y la construcción del vínculo. Es la aceptación del otro y el sentimiento de confianza y cariño que establecemos con esa persona. La pasión es el deseo, pero no se refiere solo al deseo físico y sexual con todo el componente neuroquímico que de ello se deriva. La pasión también se expresa mediante la admiración del otro, mediante esa implicación psicológica donde surge el afecto más profundo y la necesidad de estar cerca de la persona amada. Y el compromiso, que es la decisión expresa y auténtica de construir un proyecto con la otra persona. Es serle fiel y saber erigir un presente y un futuro donde se lleven a cabo actividades en común. Es crear eh, un nosotros, <risa> que es tan difícil a veces, pero se puede. Bueno, es crear un nosotros, un espacio propio donde consolidar la relación. Así que esas tres dimensiones pueden formar diferentes combinaciones que de acuerdo a este señor da lugar a siete estilos de relación afectiva. ¿Mm? Por ejemplo, cariño, encaprichamiento, amor vacío, amor romántico, amor sociable, amor fatuo, amor consumado. Hay distintos amores. ¿Cuál es el que usted está viviendo en este momento o que desea tener? Bueno, pero también, ¿qué pasa cuando el amor no llega en la adolescencia? ¿No llega cuando estamos jóvenes? ¿Todavía no nos sentimos eso como mmm, que nos hace vibrar? Y llega ya cuando estamos más adultos o quizás cuando ya estamos entrando en la tercera edad. ¿Qué pasa ahí? Hay muchos mitos y muchas falsedades con respecto, y muchas teorías, con respecto al amor en la tercera edad. Vamos a escuchar nuestro primer radioteatro, el amor en la tercera edad, y luego vamos a conversar sobre aquello. Mi amor, tengo todo listo. Creo que unos pañales más... ¿Y me trae un paquete más, por favor?
0: Carmen, Carmen, ¿por qué no le avisamos a tu mamá que iremos a verla? Ella va a estar feliz y si somos su único panorama. Mira, mi mamá debe estar viendo
1: tele, viendo las gallinas, o debe estar lista para dormir.
0: Mm, yo no estoy tan seguro, Carmen, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dijiste? Amor, tu mamá es joven aún. Amor, tiene 75 años. A esa edad, el único panorama
1: máximo son los nietos.
0: Bueno, bueno, como, como tú digas,
1: Mamá, mamá, aló, aló, mijita, uy, esta sorpresa tan linda. Vinimos a verla, pues, mami. ¡Pero qué bueno!
0: ¡Entren, entren, por favor! Le dije a Carmen que la llamaríamos antes, pero sabe lo porfiada que es su hija? Quiso venir de sorpresa. Espero, suegra, que no le incomodemos.
1: No, tranquilo. Yo con los mismos quehaceres de siempre. Lo que pasa, mami, es que, bueno, queríamos verla, pero también quiero hacer un curso acá en el campo de apicultura. Y me gustaría saber si usted, bueno, eh, si puede cuidar... Eh, ¡Conteste, no más suegra, conteste! ¿Aló? ¡Sí! Eh, ¡Bien, bien! Eh, no, no va a poder ser. Es, lo que pasa es que llegó mi hija con su esposo y mi nieto. ¡Claro! Sí, ¿le parece la próxima semana? Bueno, que esté muy bien. ¡Chao! ¿Le pasa algo, mamita? No, no, hija, dígame. Eh, ¿Quiere que le cuide al Pedro? Obvio que sí, pues. ¿Para qué estamos las abuelas chochas? Para estar con los nietos regalones. ¿Viste que no hubo problemas? Si mi mamá está feliz, con nuestra visita va a tener pero miles de panoramas.
0: No lo sé, Carmen. Ella debe tener sus amistades... Capaz que tenga hasta su bololo. Mi mamá está loco. Mira, cuando mi papá murió, mi mamá dijo que nunca más se
1: iba a enamorar.
0: ¿Y si eso no es así? Y encontró por ahí a. ¿Viejito? Un amor, Carmen, un amor.
1: <risa> nah, a esa edad yo creo que lo único que quieren es dormir y estar tranquilos. ¡Enamorarse! <risa> ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, hija! ¿Cómo durmieron? ¡Oiga, a ver! ¿Usted se maquilló? ¡Una cosita poca! ¡Oiga, pero es que se ve muy linda! ¿Quién le enseñó? Vinieron unas chiquillas por la municipalidad a enseñarnos y yo me inscribí. ¿No me había dicho? Bueno, es que... ¡Chita! la hora que tengo que salir no me demoro nada. Yo la acompaño, así aprovecho de comprar unas cosas, pero dime, yo te las compro. Usted descanse, el viaje fue largo. Vamos, mami, así la llevo en el auto. Bueno... ¡Mira, mijita! ¡Vamos a ir directo donde Doña Berta, que tiene la mejor fruta de panguipuy! ¡Unos arándanos! ¡Mamá, mira! ¡Es Don Juan Carlos, el papá de Víctor, mi compañero de colegio! ¿Vamos a saludarlo? ¡No! ¡Mira que vamos a llegar a taza. ¡No no, no, no! ¡Vámonos, no, mamá! ¡Vámonos! ¡Oye, si él viene para acá, mamá! ¡Ya, pues
0: mamá! ¿Qué va a decir que somos rota? ¡Tanto tiempo, Don Juan Carlos! Pero qué buena moza está, ¿no diga? Permítame entregarle este ramito de flores a su bella mamá. ¡Qué amoroso! ¿Cómo está usted? Bien, mijita, bien de salud, bien en el campo. Y lo mejor de todito, bien en el corazón, pues. ¡No me diga que se volvió a casar! No, ella no quiere casarse. Me entiende atrincado con eso. Pero es re buena, compañera. Ahora echándola de menos nomás, pues. Señora Gloria, ¿y usted por qué no fue al club anoche? ¿Qué club, mamá? ¡Ay! Es eh, un... Es un club del adulto mayor. Hacen cursos de baile, juegos de memoria, yoga y hartas cuestiones para entretenernos. Mira, mira la hora que eh, las papas en la casa
1: deben estar. ¡Uy! ¡Nos vemos caballero!
0: ¡Agradable sorpresa!
1: Oiga mamá, bien amoroso el caballero con usted, ¿ah? ¿eh? Si hasta flores le tenía. ¡Ay, qué cosas dice usted, hija! Yo creo que enamorarse está bien. ¡Ah, no! ¡Mire que voy a estar enamorada ¡No, no, no! Yo la veo que se preocupa harto de usted. Está más bonita y me encanta que se haya maquillado. ¿No te molesta? Oiga si usted tiene que ser y hacer lo que la hace feliz. Si don Juan Carlos la pretende, bueno, dígale que sí, pues. No, <ríe> ¿por qué se ríe? Es que ya estamos pololeando. ¿En serio? ¿Pero cómo no me dijo nada, pues mamá? De hecho, hoy día cumplíamos cinco meses. Por eso las flores... ¡Ay, usted quería venir sola! ¡Pucha, yo puro embarrándola! Más encima no ha podido, no podido ni venir al club para ayudarme con el cuidado del... ¡Ay, no, hija! Sí, mira, si yo estoy feliz de que ustedes vengan con su marido y mi nieto. Pero usted debe entender que yo tengo 75 años. Y estoy viva, sigo viviendo. Y tengo pila para rato. Quiero seguir descubriendo, aprendiendo, enamorándome. Estar con mis animales aquí en el campo, en el club y con mi pololo. Se <ríe> sí me salió pololo, pues. Me pone contenta, mami, por usted, ¿sabe? Vamos a invitar a don Juan Carlos. Ella está invitado, hija. Hoy vamos a celebrar con un buen asado.
0: ¡La llaman suegra! ¡Su pololo! <ríe>
1: Entrar a la tercera edad no tiene por qué suponer el final de las expresiones de afecto y sexualidad. Lo único que cambia es la manera de relacionarse. El ser humano es capaz de amar hasta su último instante. Y esa capacidad para dar y recibir amor es siempre un aliciente para la vida. Existen estudios que demuestran que los mayores que disfrutan de una vida sentimental plena tienen mejores resultados en salud física y mental además de una mejor calidad de vida, independientemente de sus patologías asociadas. La relación de amor en pareja se transforma en parte fundamental de la vida de las personas mayores. Los abrazos, los besos y las caricias, así como el saberse querido, ofrecen una nueva dimensión a las personas en esa etapa. Tanto si hablamos de una pareja con largos años de convivencia, como si se trata de una nueva e ilusionante relación. El envejecer es un proceso natural que conlleva adaptaciones, pero no podemos evitar ni perder emociones tan vitales como el amor o el
0: deseo sexual. Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Ahí escuchábamos entonces la historia de una mujer que vuelve a enamorarse y está algo temerosa de contárselo a su familia, pero luego ambos lo asumen y, y lo revelan frente a sus hijos, hijas. Bueno, ¿y por qué se generan estos miedos? Bueno, existen varios mitos acerca del amor y la sexualidad en la tercera edad. La sociedad todavía cuesta admitir que el amor y la sexualidad nos van a acompañar siempre. Por eso han nacido tantos mitos y medias verdades provocadoras de desengaños y miedos sin fundamento que evitan desarrollar todo el potencial de la persona a lo largo de su vida. Claro, pareciera como que mmm, cuando uno va envejeciendo, como que se van eliminando espacios eh, y que son solo cabida para la juventud, y eso es totalmente falso. Falso, falso, falso. Así es que eh, esos mitos y medias verdades que han, que han surgido, eh, debemos eliminarlas totalmente. El envejecer es un proceso natural que conlleva adaptaciones, pero no evitar, y escuchen bien, ni perder emociones tan vitales como el amor o el deseo sexual. Así es que, bueno, el enamoramiento en la tercera edad, eh, según las estadísticas de los últimos años, nos marcan un aumento de nuevas parejas de más de 65 años. Estas mismas parejas relatan que el enamoramiento a su edad lo viven con más intensidad, emoción y disfrute que los anteriores. Tal y como cuentan los mismos protagonistas, dicen que el enamorarse pasado los 65 años es algo sorprendente y que muchas veces no se lo esperaban. Hay sociólogos que han participado en estudios alrededor de este tipo de enamoramiento y coinciden en remarcar que las personas mayores viven con más prudencia la situación, pero con el mismo o mayor sentimiento que en la juventud. Sí, un hecho diferencial en este tipo de parejas es la necesidad de mantener diferentes esferas de privacidad. Porque aún teniendo relaciones intensas de amor y cariño, las personas mayores precisan de mantener sus espacios vitales propios. El hecho de tener familias diferentes nacidas de anteriores relaciones provoca una separación clara entre el mundo de la nueva pareja y la anterior. ¿Mm? Eso pasa con aquellas personas que han sido separadas o viudas y que han quedado con hijos y luego se vuelven a enamorar. ¿Pero qué pasa con aquellos matrimonios, aquellas parejas, relaciones que llevan, que llegan juntos a la vejez? Bueno... Aquellos matrimonios longevos son un gran ejemplo que el amor y la sexualidad no tiene edad. Y muchos coinciden en, en que los secretos de, de este amor, este amor infinito, son la comunicación basada en la sinceridad, que es la clave para mantener la llama del amor, romper los mitos referente a la sexualidad dar la paciencia y el tiempo a mantener relaciones sexuales satisfactorias para ambos cuidar su salud en todos los aspectos claramente llegar a un envejecimiento activo y saludable y vivir el presente reconociendo el pasado pero viviendo el aquí y el ahora y reír, <risa> y reír mucho, reír cada día la risa es el agua que riega el jardín del amor ¡Qué lindo! Yo me río mucho y todavía no lo encuentro. Bueno, en fin. Y vamos a desmontar los mitos y prejuicios existentes. ¿Qué les parece? Sí, porque aún siguen existiendo muchos en relación al amor y la sexualidad en la tercera edad. Y... Vamos a hacerlo, pero vamos antes a escuchar un buena música y vamos a esta pausa musical y luego regresamos aquí desmontando esos mitos.
3: Pero por tener algo contigo, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga, ya no puedo acercarme a tu boca sin desear, que me muero por tener algo que... ¡Te
1: El programa Ser Mujeres, nuestro noveno capítulo, y el tema que nos convoca el día de hoy es el amor. Y Revisamos un radioteatro sobre el amor en la tercera edad, y estamos, eh, lo anunciamos antes de ir a la pausa musical, sobre derribar aquellos mitos que se establecen sobre el amor y la sexualidad en la tercera edad. Y vamos con el primero. El adulto mayor no necesita relaciones afectivo-amorosas. Bueno, eso es totalmente falso. El ser humano es un ser vivo, pensado para estar en sociedad, es un ser sociable. Las relaciones sociales son diferentes características, pero las más fundamentales son las afectivas. ¿sí? Recordemos que para un envejecimiento sano y saludable se precisan de buenas relaciones afectivas, sean de amistades, familiares o de parejas. Otro mito, a partir de cierta edad no existe interés sexual. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, digan lo que digan, el interés sexual es una emoción primitiva proviene de la parte más antigua y visceral de nuestro cerebro. Por tanto, el interés siempre existe. Solo es necesario saberlo canalizar y encontrar la mejor forma de expresarlo con nuestra pareja de forma sincera y sin tapujos. Vamos a derribar otro mito. Los orgasmos desaparecen con, eh, con la tercera edad. Bueno, se tienen orgasmos siempre, a cualquier edad. Otra cosa es la manera de llegar a ellos, el tiempo del orgasmo en sí o el tiempo de recuperación. El estado de salud es importante para llegar al orgasmo, pero aún es más importante invertir tiempo en conseguir el placer, escuchar a nuestra pareja para saber qué le gustan y cómo y sobre todo disfrutar de cada instante. Otro mito también eh, interesante de conversar es el amo, el perdón, el hombre tiene mayor necesidad que la mujer, no es solamente un, bit, un mito de la vejez, sino también eh, machista, es evidente que tanto el hombre o la mujer tienen la misma necesidad. Bien diferente la forma de expresar el interés sexual y tanto la educación como los clichés de la sociedad marcan mucho a los hombres y a las mujeres la expresión del deseo sexual. Es importante y necesario que como sociedad rompamos estos mitos sobre el amor y la sexualidad en la tercera edad. Permitámonos gozar de la vida en todas sus facetas el máximo tiempo posible. Sí o sí. Ahora vamos a escuchar a una mujer de la tercera edad que nos cuenta, nos relata sobre su experiencia, sobre su historia de amor. Vamos a escuchar y luego eh, seguimos acá en el programa Ser Mujeres.
4: Hola, soy Violeta, tengo 72 años. Tengo una relación de 56 años con mi esposo. Por lo leamos seis y vamos a cumplir 50 de casados. Yo me siento enamoradísima de él todavía, el día a día, porque él es tierno, amoroso, atento, eh, preocupado. Eh, me trae de desayuno a la cama. Eso es increíble. Él tiene 78 y me trae de desayuno a la cama. Yo lo encuentro increíble. Y... No sé, pues yo... Cuando él sale, por ejemplo, yo estoy atenta y si está con alguien me, me pongo un poquito molesta. Eh, también es de detalles me trae, me compra chocolate eh, me trae un regalito se preocupa harto de mí entonces eso me encanta Y yo también me preocupo de él aunque él es más atento que yo él es más cariños eh, ahora estoy enfermita de una mano y él me, eh, me ayuda a duchar, eh, me, me echa cremita en los pies, eh, no sé. Y en cuanto a... Eh, me trata bien, muy cariñoso. Y en cuanto a sexo, yo creo que no es necesario. Somos de abrazos y de besos. Y nos reímos mucho cuando nos damos besos porque no es lo mismo los besos de ahora que los de antes. <ríe> los de antes eran súper buenos. <ríe> y los de ahora son un poquito fome, pero pero con amor son ricos igual. <ríe> y eso fue. Eh, Mi vida eh, con él ha sido de todo. Momentos muy felices muy, muy lindos y momentos tristes también, pues como, como es la vida. Pero la hemos, pod hemos podido superar lo malo con amor y lo bueno lo hemos disfrutado, pero al máximo. Y aquí estamos eh, amándonos amándonos y felices, y yo lo amo. Y yo también sé que él me ama. Aunque suene un poco eh, autorreferente, yo sé que me ama. <ríe> que todavía la tengo loco. <ríe> eh, bueno, así yo veo el amor, pues soy una mujer feliz. Tengo hijas maravillosas, nietos maravillosos, hermosos, que los amo. Y tengo el orgullo de decir que los he criado a todos mis nietos. Y también tengo dos bisnietas. Tengo una familia hermosa, hermosa, hermosa. Y todo gracias al amor. Chao. Ahí escuchábamos
1: entonces a Violeta, esta mujer que nos cuenta su recorrido, cómo ha sido el viaje, del amor, el transitar con su pareja ya hace tanto tiempo y cómo ella ha fortalecido esa relación. Muy lindo el relato que ella nos hace, así que agradecemos a Violeta inmensamente por compartir con toda la comunidad femenina de San Joaquín eh, su testimonio su experiencia, así es que muchas gracias, y nosotras, continuando con el programa Ser Mujeres siempre eh, estamos derribando mitos y conversando sobre los estereotipos, y hay un estereotipo que todavía yo eh, creo que aún está en, nuestros, en nuestras frases, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de comunicarnos Y que muchas veces lo estamos normalizando, pero deberíamos eh, tomar atención, precaución y cambiar algunas de ellas eh, Vamos a escuchar el estereotipo Las Conductas y luego comentamos acá en programa Ser Mujeres Hay conductas que son válidas para hombres, pero no para mujeres, y viceversa. Si una mujer llega tarde, es cuestionada e indican que no son horas para que ande una señorita en la calle. Si un hombre es delicado en alguna actividad, es cuestionada su sexualidad. A cada género se le presupone un determinado comportamiento. La sociedad espera una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida según el género. ¿Y usted qué opina? Ahí escuchábamos entonces el estereotipo sobre las conductas, los comportamientos que debemos tener de acuerdo a nuestro sexo, si somos hombres, si somos mujeres. Y la sociedad tiene eso, eh, tiene un conjunto de ideas sobre cómo se espera que los hombres y las mujeres se vistan, se comporten y se presenten. Eh, ¿Creen ustedes que eso ha variado, ha cambiado? ¿Seguimos igual? ¿Seguimos cuestionando? Ella no debería sentarse así, debería sentarse como una señorita. Siéntese usted como un caballero. Oiga, hable más fuerte si usted tiene, tiene que tener voz de hombre. Oiga, no corre como una niñita. Generalmente esas frases las decimos y eh, quizás no tan conscientes sobre eh, lo que estamos Generando en la otra persona o de quienes nos escuchan, pues a veces movilizamos grupos eh, y ellos quedan con este mensaje, con este estereotipo y eh, lo adoptan, lo creen y lo manifiestan y sigue perdurando y creo que eso hay que eliminarlo, hay que eliminarlo bien digo y tenemos que eh, dejar de normalizar ciertas frases eh, que ya no corresponden como eh, no, que lo haga tu hermana, que ella es mujer, las mujeres limpian eh, los hombres hacen cosas más fuertes y... Y así podemos seguir, seguir, seguir una lista larga sobre eso. Vamos a la música y luego regresamos acá en Ser Mujeres Radio San Joaquín.
5: Como cada noche desperté
1: Estamos de regreso acá en Radio San Joaquín, nuestro noveno capítulo de Ser Mujeres, el día de hoy hablando sobre el amor y la sexualidad en la tercera edad. También conversamos sobre el estereotipo de las conductas y los comportamientos que se nos asignan a nosotras las mujeres y los hombres social y culturalmente. Y para cerrar... Hoy en Mujeres Inspiradoras vamos a hablar sobre Irene Morales Infante, mujer destacada en la Guerra del Pacífico. Ella nació en La Chimba, barrio del Mapocho, el primero de abril de 1865. Fue hija de Ventura y Marta. Siendo muy joven, perdió a su padre, debiendo trasladarse con su madre al puerto de Valparaíso, donde aprendió el oficio de costurera con el que se ganaría la vida. En 1877, y cuando Irene tenía solo 12 años, su madre la casó con un artesano mucho mayor de edad. Al poco tiempo debió sufrir la pérdida de su madre y también de su esposo. Huérfana, viuda y sin familia, tomó rumbo a Antofagasta, donde a los 14 años volvió a casarse con Santiago Pizarro el dolor no acabaría. Sin embargo, ahí, su marido, envuelto en una riña con un soldado al que finalmente dio muerte, fue condenado y fusilado por ese delito. Corría los días de la Guerra del Pacífico y la llegada de la escuadra chilena a las costas del norte cambiaría su vida por completo. Su triste y solitaria existencia la llamó a servir a los demás y a su patria. Las penas que debió enfrentar formaron su carácter, permitiéndole entrar a la historia de las mujeres de Chile. La participación de las mujeres en la Guerra del Pacífico fue activa y se centró en tres ámbitos, el aporte económico, el cuidado de los enfermos y como cantineras, marchando junto al ejército, haciendo las veces de sirvientes, enfermeras y valientes soldados. Valerosa cantinera, Irene Morales fue una de ellas, admitida en el tercero de línea, participó en el desembarque de Pisagua y en el combate de Dolores. Allí se unió a los soldados fusil en mano para después preocuparse de la atención de los enfermos. Integrada a la cuarta división, se dedicó a la bandera, siendo partícipe de la batalla de Tacna. En todas esas acciones, Irene se destacó por su entrega desinteresada y su valentía. Reconocimiento póstumo, a diferencia del sargento Candelaria, Irene Morales no gozaría del reconocimiento de su país en vida. El 25 de agosto de 1930, a 40 años de su anónima muerte, aquecida en el más absoluto abandono y pobreza, el coronel Enrique Phillips le dedicó un artículo publicado en El Mercurio. Allí, entre otras cosas, señaló, las Judith de Chile. Fueron muchas de ellas gloriosa jornada, pero ninguna superó en valor a Irene Morales, el tipo de la mujer chilena. Era un ejemplo histórico. Irene Morales representa junto a su sargento candelaria a la mujer chilena simple y abnegada que en las circunstancias extraordinarias que le tocó vivir supo responder con coraje y decisión. Muchas deben ser sin duda Las Candelarias e Irene que olvida la historia Su excepcional actuación Recobra la memoria de todas ellas Y aquí en Radio San Joaquín En el programa Ser Mujeres Nosotros reconocemos La labor valentísima Que tuvo Irene Morales Infante ahí con gran carácter y con todo el power femenino que nos caracteriza. Así cerramos entonces nuestro noveno capítulo acá en Ser Mujeres, destacando a esta mujer inspiradora totalmente, Irene Morales Infante. Que tengan una excelente jornada, un excelente día y recuerden ustedes siempre que viva el amor, a disfrutar. Y llegamos al final de este viaje. Les esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.